0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهداه اما بعد فقد شرعنا في اللقاء الأخير في تفسير قوله تبارك وتعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} ومما رأيناه في تفسير هذه الآية المسألة الأولى المتعلقة ببيان وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها فرأينا وجهين في مناسبة هذه الآية للآيات السابقة فهي من جهة تذكر الحقوق التي تجب للأخوة فكما رأينا من حقوق الأخوة التثبت من أخبارهم ولاصلاح بين المتخاصمين منهم وترك واجتناب السخريه منهم وعدم لمزهم ونبزهم بالالقاب المشينه ومن وجوب حسن الظن بهم وترك التجسس عليهم والبعد عن اغتيابهم ذكر هنا حقا اخر وهو ما يدعو المسلمين الى ان لا يحتقر بعضهم بعضا اذا تذكروا انهم جميعا خلقوا من اب واحد وام واحده فما وجه تفاخرك بنفسك واحتقارك لغيرك الا الهوى واتباع ما تشتهي الانفس وجه اخر هو ان الكفار كانوا من جمله يستعملون من جمله اسلحتهم في الصد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ودعوته كان من جملة أسلحتهم السخرية واللمز والنبز ونغير ذلك من الآفات القولية والفعلية فأراد الله عز وجل أن يذكرهم يا أيها الناس لماذا تفاخرون بأنسابكم وأحسابكم وتحتقرون هذا الداعية إلى الخير بين أيديكم ومن ثم عرجنا بعد ذلك إلى ذكر أنه لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية خلافا لما شاع في كتب التفسير بل هذه الآية نزولها ابتدائي كما بيناه ثم شرعنا في بيان ألفاظ هذه الآية ونقه عند كل لفظ ونستخرج منه الحكم والأحكام ووقفنا عند قوله تعالى إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ فَبَيِّنَّا أن الْخَلْقَ فِي اللَّغَةِ يُسْتَعْمَلُ على ثلاثة معان: الخلق بمعنى الإبداع عن غير مثال سابق والتقدير والتصوير على مثال سابق والثالث هو الكذب والاختلاق والافتراء كل هذه من معاني خلق والقارنة التي تبين ذلك إن خلقناكم من ذكر بينا لماذا سمي الذكر بذلك لأنه به يتم ذكر الوالد به فإن الوليد يذكر والده به بسببه لذلك خاصة في ذلك العصر كانوا يحرصون على أن يكون المولود ذكرا حتى لا ينقطع ذكره والأنثى سميت بذلك اشتقاقا من قولهم سيف أنيث أي رقيق ولين. فبينا أن مبنى المرأة على هذه الصفة ومن تجردت من هذه الصفة فلا حق لها في اسمها إن خلقناكم من ذكر وأنثى ما معنى قوله الآن من ذكر وأنثى قولان لأهل العلم وكلاهما صحيح انتبه وإن كان أولهما أصح كما سنبين إن خلقناكم من ذكر وأنثى فأكثر العلماء على أن المعنى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء فالجميع ينتهي أصله إلى هذين الأبوين الكريمين آدم وحواء فكأن الله عز وجل يخبر عباده بوجوب ترك التفاخر لأن الفخر كان آفة عظيمة من آفات الناس في ذلك الزمان ولا يزال وقد سنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر الأحاديث الناهية عن أن يفخر الإنسان على أخيه حتى بعض الأدباء والشعراء الفحول كلبيد بن ربيعة الذي أسلم وحسن إسلام وهذا من أصحاب المعلقات لبيد بن ربيعة. صاحب أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل ما خل الله باطل وهنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الشطر الثاني قيل لأنه لا يريد أن يؤثر عليه شعر لأن الله نزهه عن ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقيل لأن معنى الشطر الثاني غير صحيح الشطر الاول منه صحيح، الا كل ما خل الله باطل، لكن الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، فنعيم الجنة لا يزول، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الشطر الثاني لهذا هذا على قول الثاني، لبيد بن ربيعة الذي يدرس الأدب العربي يجد أن شعره ضعف بإسلامه، لماذا؟ لما سئل قال لي ان الشعر مبني على الكذب اغلب الشعر مبني على الكذب اغلبه حتى ان الله عز وجل قال والشعراء يتبعون الغاون طبعا استثنى للذين الذين امنوا وعملوا الصالحات لكن الاصل حتى انه يؤثر ان بعض الطفيليين الطفيليون هم الذين يتعمدون اتباع المناسبات والفرص للأكل والطعام نحن نسميهم مثلا الكساكسية مثلا يضع دائما ملعقة في جيبه حتى إذا حانت فرصة لم يفوتها ويضرب بالمثل بأشعب لكن نخشى أن يكون ذلك من الكذب عليه لكن أحد الطفيليين رأى بعض الوجهاء ذاهبين إلى الأمير جاب غير الشعراء الوجهاء، الشعراء هذوك الفحول يا الامراء يحبوا المدح ويحبوا الصلاه في ذلك الشاعر الاول مرحبا جو الشاعر الثاني في الاخير صاب الطوفان قالوا انت ما جاء بك الي قالوا انا من الغاوين والله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون فاعجبه كلامه فادخله الشاهد انو لبيد يقول لك ان الشعر شعره ضعف لماذا لان غالب الشعر مبني على الكذب وما كان محرما كالغزل محرم الفخر الذي نحن الان نتحدث عنه محرم الهجاء محرم الرثاء محرم كل هذا يعني اغراض الشعر الكثيره التي انتشر بها الشعراء قديما حرمها الاسلام لأن كلها تدعو اما الى سخط على قدر أو دعوة إلى فجور ونحو ذلك. فالشاهد هنا أن الله يذكرك، يذكر العبادة بأصلهم. أنتم خلقتم من آدم وحواء جميعكم. فلا وجه لأن يفخر بعضكم على بعض. كما قال أحدهم: الناس من جهة التمثال أكفأء أبوهم آدم والأم حواء. فان يكن لهم من اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء فقم بعلم ولا تبغي به بدلا الناس موتى واهل العلم احياء يعني يبين لك ان النسب الحقيقي هو في ذلك هو العلم الذي يقرب الى الله النافع، العلم النافع الذي يقول ويثمر العمل الصالح، هذا هو المطلوب الذي ينبغي للانسان ان يعض على نهجه فيه وسبيله عليه، اذا هذا القول الاول انا خلقناكم من ذكر وانثى، ادم وحواء، وبينا ان الانسان لا الناس تفتخر بماذا؟ العقلاء طبعاً يفخرون بماذا؟ بالحسب والنسب لماذا لن يعلمون أن المال يمكن أن يحصله الفقير من من افتخر بالجاه بالمراتب والمنصب يمكن أن يكون الواضيع يبذل مجهوداً يصل إلى منصب لكن من أين لك أن يكون لك نسب وحسب هذا أمر ليس من كسبك فيفتخرون بذلك الله تعالى قال ان سبكم جميعا ايها العباد يرجع الى اب واحد وام واحده هذا الذي صار عليه اكثر المفسرين وهو الذي يعني اقوى وهناك قول اخر من ذكر وانثى قالوا لا هو يتحدث عن كل يا ايها الناس كلكم خلقناكم من اب وام ولكل واحد من الخلق له اب وام فهو الخلق ليس الاصلي ولكنه الخلق الفرعي لأن الخلق نوعان، خلق أصلي آدم وحواء وكثيرا ما ينسب الله إليه لما يقولنا ربي سبحانه وتعالى ثم سوى جعل نسله من سلالة من طين صح؟ يعني هذا الخلق الأول لكن الخلق الثاني من ماء مهين، خلقنا من ماء مهين، إذا الإنسان بإعتبار خلقه الأول مخلوقا من ماء مخلوق من ماء وطين الطين والماء كما قال الشاعر، ولكن إذا نظرنا إلى الخلق الفرعي بماذا تم به التكاثر والبث في الأرض هذا تم من ماء مهين يؤتى في هذا المقام بموعظة بليغه يتعزى إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله عندما دخل أحد الأمراء أو الملوك السوق وكان هيبة وبطش فانفض الناس جميعهم بذلك السوق إلا هو فقال أما عرفتني قال والله إني لا أعرفك قالوا إذا فمن أنا قال أنت أولك نطفة مذرة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة العذرة أكرمكم الله الفضلات التي لا يستطيع الإنسان أن يراها مع أنها له يعني إشمائز إذا رأى ما يحمله إذا هذه حقيقتك فالإنسان إذا تذكر حقيقته فلا يفخر على أحد الآن هنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كل منكم خلق من ذكر وأنثى هل هذا من كسبكم؟ هل أنتم اخترتم آباءكم وأمهاتكم الجواب لا إذن فلماذا تفاخر؟ فلماذا تفتخر؟ تفتخر بشيء ليس من كسبك بل ان الله هو الذي اختار ان تكون ابن فلان وفلان اذن ليس من كسبك في كلا الحالتين لا يحق لك الافتخار لان هذا الامر ليس من كسبك هناك العلماء يقفون هنا يقول هذا هو الاصل الغالب ان الجميع خلق من اب وام لكن هذا حكم اغلبي والا فمراتب الخلق اربع مراتب الخلق أربعة وهذا ما يسمى بالتنويع في نوع الخلق نوع الخلق يعني في الإنسان أحيانا يأتي التنويع في جنس الخلق والشيء الذي يلفت انتباهك وهذا من بلاغة القرآن ونظائره الحسنة الله تعالى لما يتكلم عن قدراته في الخلق وحكمته ويريد أن يبين أنواع الخلق إما من حيث النوع أو من حيث الجنس وش يقول يخلق ما يشاء افهم دير وش نحب مثلا في قصة مريم واش قالها ربي كذلك الله يخلق ما يشاء مش كيما في زكريا في زكريا كان سبب مباشر معروف قال يفعل ما يشاء هو أن يطع الرجل أهلا فتلد اي صح عقيم لكن الله يفعل ما شاء لكن لما كانت مريم ستلد من غير ذكر كذلك الله يخلق كذلك الله يخلق ما يشاء صح هذا في مقام الخلق نوع الخلق في جنس الخلق يعني من ذكر قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ النوع الثاني أو يزوّجهم ذكرانا وإناثا قولان منهم من قال يزوّجهم يعطيك ذكر وأنثى منهم من يعطيهم ذكورا وإناثا منهم من قال لا يزوّجهم ذكران وإناثا يجعلهم توأم يزوّجهم يعطيهم توأم ذكر وتوأم أنثى ايه؟ ويجعل من يشاء عقيمة يخلق ما يشاء هيلك انواع الخلق الأربعة من حيث الجنس جنس المولود الآن نرجع إلى الخلق حيث النوع الإنساني هذا كيف تم أربعة أيضا تفع عليهم هي أربعة وهنا أربعة مش تشوف محاسن القرآن قال عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء لماذا لأن هناك أنواع أربعة من الخلق الخلق الأول من خلقه الله عز وجل من أب وأم وهذا غالب الخلق غالب الخلق لماذا لذلك ذكر الله في ايتنا ان خلقناكم من ذكر وانثى والحكم دائما لمن للغالب النوع الثاني من الخلق من خلق من غير ذكر ولا انثى وهو ادم عليه السلام هذا النوع الثاني والنوع الثالث من خلق من ذكر لا من انثى من ذكر لكن ما كاش انثى وهي حواء خلقت من ادم من ضلع كما سياتي بيانه من ضلع آدم الأيسر وهناك ما خلق من أنثى من ولا ولا وليس من أنثى هو عيسى عليه السلام الذي خلق خلقه الله من مريم مراتب يفعل ما شوف يخلق ما يشاء يفعل ما يشاء وهذا للدلاله على حكمته وقدرته دلالة على قدرته ما باكش أنت الله سبحانه وتعالى يذكر لك قدرته على الخلق كما يشاء وللدلاله على حكمته لما خلق حواء مثلا من ضلع ادم لماذا؟ خلاص اعترفنا بالقدره والحكمه قال ليدل الناس على ان الله يخلق حي من جماد من ضلع هذه الحكمه تاع خلق ادم حواء من ادم هذه دلاله على ايضا حكمته وقدرته يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَادِنُهُ أَنْ يَخْلُقَ على جَمَدٍ لذلك سُمِيَتْ حَوَاءً لأنها خُلِقَتْ من آدم عليه السلام من حي ورب سبحانه اختار أن يخلقها من ضلع جامد لكن لماذا خلقها من ضلع آدم لأنه أبا مسلم الأصفهاني آدم كبار المعتزلة رفض هذا مع أن الحديث في البخاري يشير إلى آدم فإنهن خُلِقْنَه من ضيلة إن أعوج استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم عوان جمع عانيه والعانيه هي الاسيره مرا اسيره تاتمر بامرك وتنتهي بنهيك لا تخرج الا باذنك ونحن امرنا بالاحسان الى الاسير اين الانسان ان يبدا باعظم واحب اسير لديه بين يديه وزوجه اي يحسن اليها بقدر الاستطاع وإنهن عوان عندكم وإنهن خلقن من ضلع أعوج وأعوج ما فيش ضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاستمتع بها على عوج إذا أردت وإلا لم تسر حياتك السير الحسن الإنسان الذي يريد أن يصلح الضلع الأعوج سيكسره وكسره طلاق على تنصحها اليوم تاتمر يوم يومين ثلاثة تعاود في الخطأ نفسه تذكر بلي هي هكذا والا استحالت المعيشة معها اذا في استمتع بها على عوج شو بحالك عطاك هناك لا تبتغي اصلاح هذا والا سينكسر نعود فنقول ابو مسلم الاصفهاني رد عليه العلماء قالوا اراد الله عز وجل ان يبين قدرته عندما خلق حواء من من ضلع آدم لأيصر إيه ولكن علماء لطائف الأسرار قالوا أراد أراد أن يعلم الإنسان ذكرا وأنثى هذه رسالة للذكر والأنثى أيها الذكر هذه المرأة التي عندك هي جزء منك والإنسان هل يضر بجزئه شفنا واحد شفته يجي ليدو يبدأ هذا إلى مجنون إنسان لا يضر بجزء منه بعضو منه فكأنه يقول لك أيها الرجل ارفق بمن تحت يديك فإنها جزء منك مثل يدك مثل قلبك مثل صدرك فلا تضر خلاص الرجل إذا فيه دعوة للرجل إلى الرفق ثم نلتفت إلى المرأة أيتها المرأة أنت فرع من أصل ومستحيل وعيب ومحال أن يناطح الفرع الأصل وليس ذكروا كالأنثى وللرجال عليهن درجة المرأة المؤمنة تؤمن بهذا وتسلم لأن الله تعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار فلذلك هي رسالة متى راودها الشيطان إلى أن تزاحم هذا الرجل فلتتذكر أنها فرع له فرع منه ولست أصلا ومتى هو سول له الشيطان؟ بان يظلم هذه المراه ويحتقر فليتذكر بانها فرع منه بهذا التكامل تسير الحياه الزوجيه على خير ما يرى في غالب احوالها واحيانها هذه الحكمه خفيت على هذا المعتزلي غفر الله له اذا احيانا يعطيك ربي سبحانه وتعالى هذا التنويع تاع الخلق فيه قدره رايناه وفيه حكمه خلق ادم حواء من ادم للدلاله على قدرته حيث خلقها من جماد وايضا فيها رساله تربويه نفسيه لكل من الذكر والانثى خلق اذا خلق ادم من لا شيء لا شك ان الحكمه هنا ظاهره في بيان قدرته سبحانه واننا نستغل هذا الحدث لنناظر ونجعل به في افواه المشركين والكفار حجرا نلقمهم بحجر، لماذا؟ لأن أعظم شيء يتحدث عنه النصارى وأنت تحدثهم يقول لك عيسى عليه السلام ولد من غير أب، هذا شيء عظيم هذا الشيء الذي يتكرر على ألسنتهم وأعجب ما فيهم وما يبين ضلالهم أنهم لا يتحدثون عن أول كلمة تكلم بها المسيح عيسي عباك النصارى يجيب لك المعجزات عيسى ما صح منها وما لم يصح لكن اسأله أو تدرون أنه تكلم في المهد هذه لا يتحدثون عنها لماذا؟ لأن كل الناس سيسألون تكلم في المهد ماذا قال؟ قال إني عبد الله يهدم دينهم من أول يوم ما عندهمش قال اني عبد الله اذا اعتراف المسيح بعبوديه من اول يوم لماذا لكن الله تعالى خلق عيسى عليه السلام من ام فقط من, من انثى حتى نسير على الايه من انثى دون ذكر راينا القدره ما هي الحكمه خلاص القدره اتفقنا عليها يخلق ما يشاء الان الحكمه شفناها هو حواء عندما خلقت من ادم من ضلعه حكمه خلق ذكر من انثى فقط كان ذلك الزمان الطبائعيون انتشروا عادوا من جديد كما احنا عندنا الدهريون وعندنا الطبائعيون أن الطبيعة هي التي تحكم هذا الكون عدنا إليها ولا لا عاد, عاد الناس إليها وعلقوا كل مسبب بسببه وأن الشيء لا يمكن أن يحدث دون سبابه الطبيعية فهم نحن صحيح أننا نعطي الأسباب قيمتها، إحنا لا نلغي الأسباب، العكس ديننا يفسر لنا التوكل إذا قال لك إنسان ما معنى التوكل فقل التوكل هو اتخاذ أسباب ودعاء العزيز الوهاب، هذان ركنان للتوكل، ليتخذ الأسباب فقط دون دعاء هذا طعن في الشريعة، وليتخذ الدعاء فقط دون الأسباب هذا طعن في العقل، لابد أن نجمع الأمرين معاً. لكن إذا انعدمت الأسباب توكلنا على العزيز الوهاب واكتفينا بما بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الله تعالى يريد منه أن يعرج إلى السماء أو يسرى به من مكة إلى بيت المقدس خرق العادة واش من سبب هل يمكن لبشر أن يسير من مكة إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل يمكن إذا اللي لا يكلف بهذا فخرق الاسباب اتاه البراق اما السماء فما تكلمش لكن يوم الهجره كان قادر ربي يرفعه كيما اداه من مكه لبيت المقدس يديه من مكه الى لا هنا هنا الامر متعلق باش يمكن اتخاذ الاسباب فاتخذ جميع الاسباب السريه والكتمان وتعدد كما نقولوا احنا يسمو بالمصطلح العصري مركزية كل واحد واش وهذا لا يدري ما يفعل الآخر لابد من أسباب إذا تمجيش تورينا وش معناتها الأسباب لكن هل هذا يعني أن الله لا يخرق الأسباب يخرقها متى شاء كيف ما شاء فكان لزاما في ذلك من الوقت الذين كانوا لا يؤمنون إلا بارتباط المسبب بسببه أن يخرق الله الأسباب فخلق ذكرا من غير فخلق ذكرا لأم من فقط، هذا كان ردا على الطبائعين في ذلك الوقت، وانتم تعلمون ان اغلب المعجزات تكون موافقة لما شاء في زمانها. دائما تاتي موافقة للزمن. في زمن موسى عليه السلام غلب السحر، فأعجزهم الله وأخرسهم بماذا؟ بمعجزات أسكتت السحرة وجعلتهم يخرون سجدا. في زمن عيسى انتشر مثل هذا غلو في الاعتماد على العلوم العقلية دون العلوم النقلية والإنسان إذا يعتمد على العلوم العقلية وحدها دون النقلية منها ضاع لماذا؟ لأن العقل بمثابة العين والعلوم النقلية القرآن والسنة بمثابة النور لذلك سمع ربي في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا شحال نور اذا انت قد تكون عندك عين ما تقدرش تمشي تبصر بها لماذا؟ لانه يعني ظلام لا تغتر بعينك تقول راح نشوف الظلام لا لابد لك من نور كذلك ايها العبد لا تغتر بعقلك لابد لك من نور اللي هو الوحي ما تغترش بالعقل لذلك قال احدهم علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فقال العلم: انا احرزت غايته، صحيح فقال العلم انا احرزت غايته، وقال العقل انا بي الرحمن قد عرفا. باش عارف ربي بالعقل. فقال العلم: انا احرزت غايته، وقال العقل انا بي الرحمن قد عرفا. فأفصح العلم إفصاحاً وقال بأين الرحمن في القرآن اتصفا؟ باش تصفر به القرآن؟ بالعلم ولا بالعقل؟ بالعلم هناك أدرك العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا هاو العلوم النقلية مهمة جداً أنا في زمن يعظمون العلوم العقلية ويظنون أنها تكفيه من النظر لا يمكن لابد لك من وحي يقودك إلى السبيل الأقوم، نعود فنقول حدث ذلك الأمر الخارق أبدا على الطابعين، هذه الحكمة، قدرة وحكمة، وما وافق الأصل والغالب كخلق أغلب الناس من ذكر وأنثى لا يسأل عن حكمته لأنه الأصل وما جاء موافقا لحكمته لا يسأل عنه. التي اذا هذا جواب انا خلقناكم من ذكر وانثى حكم اغلبي والا هناك من خلقهم من غير ذكر ولا انثى، هناك من خلقهم من ذكر دون انثى، هناك من خلقهم من انثى دون ذكر يخلق ما يشاء لبيان قدره ولبيان حكمه. قلنا قولان انا خلقناكم من ذكر وانثى، منهم من قال الذكر والانثى هو آدم وحواء منهم من قال لا من ذكر أنت أبو كل مخلوق أبو كل إنسان وأمه ما هو كلاهما واقع وكلاهما صحيح لكن الأقرب والأقوى هو الأول لماذا لخطبة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في بيان ترك التفاخر الإنسان على أخيه خطبة رواه الإمام الترمذي عن حديث عبد الله بن عمر يوم فتح مكة النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه قال يا ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه العبيه هي النخوه والفخر ان الله قد أب اذهب عنكم عبيه الجاهليه والتفاخر بينكم فكلكم لادم وادم من تراب ثم قرأ قوله تعالى يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وش نفهم بان المقصود ان خلقناكم من ذكر وانثى وادم هو. ولكن تذكر القولين وتقف عند هذه الامور التي ذكرناها، ثم قال عز وجل يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم، جعل في اللغه العربيه لها أربعة في القران ايضا لها اربعه معان، لابد يعرف مدلول الكلمات العربيه تاتي باربعه معان تاتي بمعنى اعتقد فتنصب مفعولين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ظنوا ظنوا ذلك وآمنوا به، إذا هنا جعل بمعنى اعتقد، لذلك يذكرها العلماء في باب ظن وأخواتها باب ظن وأخواتها له مراتب كاين أفعال تدل غير على اليقين كان أفعال تدل على اليقين شوية والعلم الراجح. كان أفعال تدل على العلم الراجح والعلم المرجوح. كان أفعال تدل على العلم المرجوح. في الجزائر أحيانا يستعملون مش في التزير برد قال وين تسمع كاش دروس سيبو يتحدى غربة. يستعمل فعل يدل على اليقين وهو يريد الشك. بتناقض وش يقول لك؟ والله أعتقد أنه في البيت. شعبك مش ما أنت أعتقد. قلت أعتقد؟ أعتقد يقينا، عقدت عليه القلب ما شكش ما تقدرش تحلوه. الاعتقاد هو الإيمان الجازم، لذلك حنا نسمو الإيمان العقيدة. المعتقد بمعنى العقد، عقد الشيء. جيت المعلومات حطتها في قلبك وربطتها اروح أنت، لذلك لما يكفر الإنسان شنو نقولوا؟ إنحلال. إنحل، وش تحلت هذيك الـ أعتقد أنه حرام. فهم؟ من هنا بين قوسين احنا عندنا كلمة نستعمل ويقول جاب لي ربي جاب لي ربي يعني جاء به إلي ربي هل تعلم جاب؟ جابه أي جاء به كما حقق العلماء الذين يشتغلون بالكلمات العامية في اللغة العربية أو التي كلمات عاميه أصلها لغة العربية إذا جاء به جابه احنا نقوله هذه صح جاب لي يا ربي يعني هو الذي جاءك به اين لماذا احنا نرفض هذا الاستعمال لماذا لانكم تستعملونها فقط في الظن المرجوح في الشك جيب لي واحد استعملها في الياقين كاش واحد قال لك جاب لي ربي راه هنا عادي ما تسمحهاش يجيبوها غير في الشك جاب لي ربي اذا انت ربي يجيب لك غير الشك ما يجيب لكش يقين انت مع انه الله ياتي اليقين الالهام الفطري أباكا. كاين الهام فطري الذي ألهمته أم موسى التي ألهمته مريم شيء يلقيه الله تعالى في روع ابن آدم وهو خطاب كما حقق ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان هناك ملك سبحان الله صح مسلم الحديث يقوله. كما أن بدأ من عدل الله ورحمته وفضله لكن الناس تطرح أسئلة تال الحمد لله راك متدين ومن أهل السنة لكن بعض الناس المنحارفون يطرحون أسئلة ينبغي أن تعدل لهم الجواب يقول لك أين العدل مع أن سخر سلط الله علينا عدوا لا نراه يوسوس لأن الوسوس أصلها من الصوت الخفي ماذا المرأة تكون دائرة قرط من صح ولا لأ عندها صوت كي تحتك باللحم عندها صوت تتسمعو متسمعوش غير هي بالك ما تسمعوهاش غير تشوف لا رياكسيون تاع اخواتها تاع اسكو شاب ولا ماشي شاب هذا ما كان الصوت تاع القرط وهو يحتك بالاذن هي الوحيده ربما اللي تسمعو بالك ما تسمعوش ها واش معناتها الوسوسه هذا واش معناتها الوسوسه هو الصوت القرط استعمل للشيطان لانه من الذي يسمعه الا خالقه يقولك لك شوف سلط علينا عدوا لا نراه لا نسمعه ويجري منا مجرى الدم كيف يمكننا النجاة منه؟ أليس هذا تكليف ما لا يطاق وتسليط لعدو؟ أروع تذكر أن الله كذلك صخر لك ملكاً يلقي الله تعالى به عن عن يلقي الله عز وجل ما يناقض به وسوسة الشيطان وما يسمى بالهاتف تاع الخير هذا عدل الله زيد ربي سبحانه لما وصف الشيطان بالوسواس برك قال الوسواس قال الخناس أعطاك خطره وأعطاك دواءه بالله هذا يخنس وسواس يبدأ يوسوس لكنه يخنس بماذا بذكر الله لذلك خطره أعظم لا شك لأنه الله تعالى لما كان يتحدث عن المخلوقات العادية ذكر الاستعاذة مرة واحدة قل اعوذ برب الفلق من 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 لكن لما تحدث عن الشيطان ذكر ثلاث مرات قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس شفت ثلاث مرات تستعيذ تلوذ بالله باسمائه وصفاته وربوبيته لكي يحميك من الشيطان لان ضرره اخطر والعجيب اننا نحذر من عدو هو بداخلنا يعني جاء عجيب ما او داخل فينا نتحدث عنه. فلذلك لا ينبغي استعمل هذه الكلمه تاع جابلو في الشكل، لا خطا استعمل استعملهاش اصلا يعني. تاتي بمعنى صيّر وتنصب مفعولين ايضا. شوف يعني تنصب مفعولين كي تكون بمعنى أو كي تكون بمعنى صيّر جعل الحديد سيفا. جعل الحديد سيفا. هنا وجعلكم شعوبا اي سياركم شعوبا هذا اش معنى جعل جعل الثالثه بمعنى خلق وتنصب مفعولا واحدا جعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بمعنى خلق دي قال خلق السماوات والارض انت يجي بيقول جعل خلق الظلمه والنور نعم لأنه إذا كان الخلق في الماديات تستعمل خلقه إذا كان في الأعراض النور والظلام ليس أمرا ماديا وإنما هو يتعلق بغيره خلقه الله عز وجل ليتعلق بغيره فيسمى هذا الخلق جعلا هو الفرق الدقيق بين جعل وخلق إذا كانت جعل بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا ومع الاسف ان الزمخشري رحمه الله عليه الذي كان معتزليا متعصبا لاعتزاله افتتح خطبه كتابه الحمد لله الذي خلق القران فقال له بعض تلاميذه بعض يا شيخ هذا تمجه النفوس ولن يقرا كتابك احد بعد ما هذا خلق القران صرح ففكروا الحمد لله الذي جعل القرآن وهو ينوي به خلقه ولكن في القرآن ورد جعل القرآن إن جعلناه قرآنا أي صيرناه قرآنا هو كان ينوي به الخلق وتأتي جعل بمعنى بدأ يكون من أفعال الشروع فلا تنصب شيئا لا مفعولا واحدا ولا مفعولا ولا شيء إذا كانت بمعنى بدا تقول وجعل الولد يبكي سمعوها هذه وجعل الولد اي بدا يبكي ساعة اللغه العربيه هنا وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوبا الشعوب جمع شعب والشعب اي حقا قولان في معنى الشعوب وكلاهما صحيح ايضا عادي يعني الامر واسع الشعوب جمع شعب والشعب هو اول الطبقات السبع التي يعتمدها العرب في النسب في الانتساب يقولون الشعوب ويتفرع مفردها شعب هذه اول طبقه الفوق شعب ويتفرع من الشعب قبائل شعوبا وقبائل ومفرد القبائل قبيله ويتفرع من القبيلة عمائر كقريش عمارة في الأقل عمارة مفردها عمارة العمائر مفردها عمارة يتفرع من العمارة البطون مفرده بطن ويتفرع من البطون أفخاذ والمفرد فخذ أي خمسة ويتفرع من الفخذ فصائل والفصائل مفردها فصيلة ويتفرع من الفصيلة عشائر والمفرد عشيرة، هي سبع طبقات يقول البغوي وغيره كابن قتيبة أظن والنسفي في تفسير وليس بعدهن طبقات، هي سبعة الشعوب مثلا كخزيمة شعب يتف سمي شعب؟ لأنه سيتفرع منه قبائل هو الأصل سيتفرع منه قبائل التشعب تسمعوا بها شعب ايمان بالعنف وسبعون شعبه اذا سيتفرع شعاب الجبال هي الطرق في الجبل اذا خزيبة مثلا هذا شعب يتفرع منه تفرعت منه كنانة وكنانة قبيلة تتفرع من كنانة عمائر ومن عمائرها قريش قريش عمارة تتفرع من العمارة بطون ومن بطون التي تفرعت من قريش قصي تفرعت من البطون من البطن هذا أفخاذ ومن الأفخاذ التي انبثقت من قصي عبد مناف ومن الأفخاذ وش يجي؟ الفصائل الفصائل هاشم ومن الفصائل فصيلة تأتي العشائر من العشائر آل العباس آل المطلب المطالب فهم الحرب هكذا كل واحد تعطي اسمه في القران الكريم لم يذكر الا اربع طبقات ذكر لنا الشعوب والقبائل في سوره الحجرات التي نحن الان في سوره التفسير وذكر الفصيله يود المجرم يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي بيه. فصيلة العشيرة هذه انا يعني فسرناها ببعضها ما تقولش ما فصيلة قولوا العشيرة للتقريب وذكر ايضا القران العشيرة قال عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيراتكم وأموال و تموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اذا العشيرة ذكرت وأنذر عشيرتك الأقربين إذن هذا المعاني القبيلة سميت قبيلة نتكلموا على ذلك الشعب شفنا على سمي شعب لتشعبه إلى قبائل القبيلة سميت قبيلة لأن بعضهم يقبل على بعض بالنصرة والإعانة يقبل هذا على هذا يدك اسمه التعصب القبلي ولو كان ظالما والفصيله سميت بفصيله لانه يفصل منها عشائر ينفصل منها عشائر والعشيره سميت عشيره فهم قاربين من العشره هذا يعاشر هذا كل حاجه عندها مدلولها لكن انتبهوا كيف دقيقه نصوص في القران في السنه في الادب العربي لازم تعرف بلي قد يستعمل هذا ما كان هذا تجوزا توسع عن العرب تتوسع إذا قد تجد العرب يطلق هذا على ذاك ومنه قول الشاعر أحد بني كلاب احنا سبحان الله بني كلاب شكون لا بني كلاب من أشرف من أشرف القبائل حتى جرير بن عطية لما هاجى الراعي النمير واش قالوا قالوا فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا إذا يعني بنو هنا كي تقول واحد بني كلاب راك هو في هذاك الزمان بني كلاب راك رفعتو عن قبيله مشهوره فقال أحد ما اظن النواح الكلابي قال فإن إن بني كلا إن كلابا هذه عشر أبطن إن كلابا هذه عشر أبطن هذا الشاهد تجدونه من إخواننا تجدون في كتاب سيبويه خاتش المفروض وش يقول أبطن المفروض يقول عشرة أبطن عبدت لأن هذا المعدود مع العدد تعرفوا القائلة إذا العدد نؤنثه مع المعدود المذكر ونذكره مع المعدود المؤنث تقول جاء عشرة رجال عشرة رجال وعشر نسوة سخرها عليهم سبعة سبعة بلتا سبع ليالٍ ليالين مؤنث ولا مذكر مؤنث سبعه نحتا سبع لين وثمانية أيام اليوم مذكر مؤنث مذكر إذا أنث العدد دايما إيه طبعا إذا ذكر إذا ذكر العدد مع المعدود أنث المعدود المذكر أنث العدد فيه والمعدود المؤنث ذكره هنا خالفنا القاعدات إِنَّ كِلَابًا هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنٍ علاش دُكْتَرَ عَرْفَ ش قال الشَّطْرَ الثَّانِي قَالْ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِهَا الْعَشْرِ أو يريد بالله عشر أبطن أي عشر قبائل آه لذلك حذف التاء لأن أبطن هنا بمعنى القبائل دخلت معكم في النحو السان هنا آه. إن شو شو كيف استعمل كلمة أبطن مقام القبائل وفي في السنة صحيح البخاري ومسلم وغيرهما لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وش قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته ايه انا يستنى شكون لها عشيرة فقال يا بني فهر، فهر وقريش. يا بني فهر، الفهر معناه الحجر. يا بني فهر، يا بني عادي. قال ابن عباس: لبطون من قريش. لبطون من قريش. إذن أنزل كلمة بطن على عادي وليس بطنا، وعلى قريش عمارة وليست بطن إذا قد تستعمل العرب هذا على هذا، تعرفوه الحديث. يا بني فهر، يا بني عادي. أه ثم استجاب اليه الناس من لم يستطع ان ياتي ارسل رسولا مكانه حتى اجتمعوا عليه فقال ارايتكم لو اخبرتكم بان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي، وهذا شيء محال هذا الربط بالموحى المحال تاع السماعه ليش محال الواد هو مكه ياك هو وين كان وقف؟ وين وقف النبي كي نادى على الصفا او على الصفا وناداهم يا بني فهر يا بني عدي رايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي مكه قريبة تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي محاله لا تقول لي علاش محالة وين شفت انت باللي الخيل تغير دون صوت هبك الجيش كي يقترب يحدث صوت ولا لا, لا الحافر تاع ايوا كي تجيك ناقه واحده ديرها الصوت تحب انت جيش خيل تو غير وهي قريب عليكم وما سمعتوش حسها لو كان نقول بالله ما عليكم تآمنوا اذا الشيء محال تؤمنون عليه ايوا فاني منذر نذير لكم بين بين يدي عذاب شديد بقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا فأنزل الله تبت يده أبي لها بن وتم الشاهد هنا أنه استعمل كلمة العشيرة قالوا ربي وانذر عشيرتك ما رحش غير للعشيرة آل العباس أهل لا. نادى بطونا من قريش لاحظتم بالاستعمال قد يتوسع كل هذا ذكرناه في القول الأول لمعنى الشعوب والقبائل أي الشعوب العرب والقبائل تاع العرب. القول الثاني قالوا لا المقصود بالشعوب العجم والقبائل العرب وهذا له قوة نحن نذكر الأقوال القوية في التفسير وإن. كما قال السيوطي رحمه الله وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر مش كل خلاف تذكره في الدرس إنسان يذكر الأشياء التي من شأنها أن يتلق يلتقي بها طالب العلم فيظنها حقا هذه تذكرها في الدرس وتبين ضعفها ان كانت ضعيفه تبين درجه قوتها قالوا الشعوب هي العجم ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا اي عجما وقبائل اي عربا اي تعارفوا اذا لا تتفاضلوا باش بالعرب ولا بالعجمه ما ليش بهذا الامر هذا وقالوا القبائل العرب والشعوب للعاجم لماذا قالوا لأن العاجم من شأنها أنها تعيش شعبا واحدا تحت حاكم واحد صح لا صح اذا هم استدلوا باش بواقع بواقع تلك الأمم التي كانت تعيش الشعوب معروفة أن العاجم يعيشون شعبا واحدا امبراطورية مسلطة على أقاليم كثيرة لكن شعب واحد وحاكم واحد القبائل لا تخضع لهذا النظام أبدا كل قبيلة عندها حكمها وكل قبيلة عندها سياستها و... والأصباط في بني إسرائيل وقطعناهم, 12 أصباط... وقطعناهم في الأرض 12 أصباط أمما الأصباط في بني إسرائيل وأيدوا قولهم هذا بأن العرب انتبهوا العرب أدباءنا وكل العلماء يسمون يطلقون كلمة الشعوبي الشعوبي على من يبغض العرب ولا يرى لهم فضلا على العجم كاينين يذم العرب من بكري كاينين ويسموهم الشعوبي كأنهم نسبوه إلى من؟ إلى الشعوب قلنا الشعوب على القول الثاني؟ العجم شتو؟ شعوبي إذا هذا كأنه عجمي ومن اشهر الشعوبيين من الادباء المعروفين الذين نحسن الظن بهم، احنا الحمد لله نعذر العلماء والفحول خاصه من امثال ابي عبيده معمر بن المثنى صاحب مجاز القران، صاحب الكتب البديعه، انسان عقله كبير لكن وقع في داء الشعوبيه، لماذا رد فعل؟ يا اخوانا ردود الافعال لها حاله في الزمان خاصه في الزمان بعض الناس يكون على الجادة فيحدث له شيء ينفره عن السبيل الأقوى، فيتخذ سبيلاً آخر والله لا عن اعتقاد ولكن عن رد فعل المفروض هذا يدروله من الاول دورة أرواح هي وجدت الدعوة فعل وليست رد فعل أكسون مش يريا إن ما بوليته أسحاب رد أفعال لا اسبر يا وليدي هو بلاء هذا رد فعل لماذا لأنه ذم لأنه أصله هو من الفرس أبو عبيدة مع عبد المثنان اصله فارسي فكانوا يعيرونه باصله فالتحق بالاباضيه وقيل بالصفرية وكلاهما من الخوارج صار خارجيا وصار يبغض العرب ويكتب في ظلمهم هذا في القرن الثالث بدايه القرن الثالث لانه توفي في العام التاسع بعد بعد 209 في القرن الخامس في 406 وهذاك السواحل هذوك ظهر واحد في الاندلس امير الشعوبيه واسمه أحمد أبو عامر أحمد غرسية أندلس واش تفكر غرسية؟ غارسيا كي تنطقوا بالعربية ما تفيقلاش غرسية لا هي بالآن غارسيا وهذا اسم معروف وكان من البسكنش قوم معروفون هناك وهما البسكنش باللغة الأصل اليوم اللي الباسك إقليم الباسك المعروف هذا باسك الباسك معروف هذا الإقليم هذا كان هناك ولكنه ألف رسائل في ذم العرب وكانت الرسائل فصيحة جدا فصيحة هذا أيضا رد فعل حياته أيضا رد فعل لأنه ذم لأصله لأنه يعني هو أصله أيضا لم يكن عربيا فصاروا يعيرونه ومن كلامه الخطير الذي قاله في رسالته المشهورة في ذم العربي لكن هادو باش بين قوسين هادو الناس كانوا يذموا العرب لكنهم يعظمون الدين مو مثل بعض الناس يذمون العرب ويذمون الدين الذي جاء به العربي الامين لا أنا لا نعود فنقول من كلامه الخطير الذي قاله في طبعا رد عليه العلماء قرنين من الزمان ولا ثلاثة ثلاث قرون هما يردوا عليه لماذا؟ للمراره التي شعروا بها في رسائله تلك شعروا بمراره كبيره انه على أمل ولا فخر معشر ال الله يهديه الكل هو مات الله يهديه الله يغفر له ولا فخر معشر العربان الغربان في لا فخر قال لك معشر العربان الغربان في الفديم المفر في الفديم المفر للاديم الفديم هو الاحمق المفري تكلمنا بك في رعا يقطع الأديم الجلد عايش على الجلد قطع في حياته غير جلود لا فخرة في الفاديم المفري للآديم وإنما الفخر في النبي الأمي ابن عمنا الذي بالبركة عمنا الإبراهيمي النسب الإسماعيلي الحسب الذي انتشلنا الله به من العماية والغواية أما نحن فكنا من عباد التثليت والصلبان وأنتم من عباد الدين المليث والأوثان قال بذلكم الأمي أفاخر من تفخر وأكاثر من تقدم وتأخر الطيب السلفين الكريم الطرفين المتلقى بالرسالة والمنتقى بالأداء والدلالة أصلي عليه وأسلم عدد الرمل ومدد النمل صلى الله عليه وسلم وعلى أص وقال وكذا أصلي على واصل سيوفه رماحه وسيوفه وهم أصحابه الكرام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام شيء رهيب لكن شوف كيف يعظم الدين كيف يعظم أيوه النبي الامين وصحابته الكرم. لا علاقه ببغض العرب بالدين لا انما ابغض العرب لسبب كل هذا استطراد منا لبيان معنى الشعوب عرفتوا؟ ايدوا كلامهم بان الشعوب هم العجم والقبائل هم العرب بان العلماء يسمون مبغض العرب شعوبيا انا جعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لماذا جعلنا الله شعوبا وقبائلا والامام الطبري بسنده الصحيح المجاهد قال اي خلقكم الله شعوبا وقبائل وغير ذلك مما رايناه لكي يعرف بعضكم بعضا بالانتساب تخيل تجي تقول لي زيد شكون زيد القراشي عرفته زيد المنافي عرفته هو فقط هذا الانتساب للتعريف والبيان حتى يعرف بعضنا بعضا، تخيل بكر شكون؟ بكر السعودي ولا الجزائري ولا المصري معمره آلاف. إذا فهذه النسبة جاءت لماذا؟ للتعريف والتمييز ومن ومن ثم وعلى ضوء معرفة القرابة بيننا يصل بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا يرث بعضنا بعضا كاين حقوق تجاه الاقارب فيما بينهم، هاي العله، اذا رب سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف لا لنتناكر، لا ليفخر بعضنا على بعض، فكل انسان صار يفخر باصله بنسبته على اخيه قد هدم الحكمه من جعل الله لنا شعوبا وقبائل واتى بنقيض الحكمه لها، هدم الحكمه. ربي سبحانه غير باش ما نتفاخروش باش نتعارفوا ويصل بعضنا بعضا احنا رحنا بهذه النسبه نتخاصموا ونتفارقوا ونجادلوا وغير ذلك هاوش معنى اللي ان اكرمكم عند الله اتقاكم اكرم هنا بمعنى الكرم هنا بمعنى النفاسه تقول حجر كريم حجر كريم اي نفيس ان انفسكم عند الله لا عربكم ولا عجمكم ولا يعني اتقاكم مهما كان لسانه مهما كان لونه مهما كان قدره مهما كان جاهه مهما كان ماله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا ما سنطيل إن شاء الله الحديث عنه في اللقاء القابل نكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم وحمد.